0: Die cilinder, ik zat te denken toen we over deze uitzending hadden. Is aantrekkelijkheid en schoonheid eigenlijk hetzelfde?
1: Nee. nee. Dus, uh, wat wij gedaan hebben in ons onderzoek is... Um nou, eigenlijk heel veel mensen gewoon vragen wat ze mooi vinden. Ja. Uh, en alle interviews, was in uh, vijf landen. En we zeiden ook... Dit, alle interviewers hadden de strikte instructies... om het te zeggen, te praten over mooi. Dus vragen wat is mooi en wat is niet mooi. Het is ook niet lelijk, mochten ze zeggen... ook geen andere woorden, allemaal niet. Ja. En er is dus een groep mensen... Die het dan heeft over aantrekkelijk. Die dus denkt dat mooi hetzelfde is aantrekkelijk. Maar er zijn ook allerlei andere mensen die iets heel anders mooi vinden. Ja, dan die dan bijvoorbeeld vindt... interessant of authentiek of knap of sexy. En dat is allemaal net iets anders. En dan vind je dus ook andere dingen mooi.
0: Ja, dus het gaat over een esthetisch. Kan je mensen aantrekkelijk vinden die je niet mooi vindt?
2: Uh, ja, dat kan wel. En, maar vaker denk ik dat er mensen mooi zijn die niet aantrekkelijk zijn. Dus ik heb, ik heb zelf heel veel uh, naar America's Next Top Model en zo gekeken. En er is een heel duidelijk verschil ook tussen high fashion en uh, zeg maar catalog. Dus dat je, weet je reclame maakt voor de, de editorial. of zo, Of ja. voor, de, voor de HEMA, weet je, dat je dat soort dingen staat. Meer commerciële klussen. En wat je echt in de modebladen ziet met moeilijke poses en zo. En heel vaak zijn modellen die op de catwalk lopen... niet de modellen die je aantrekkelijk zou zeg maar, vinden... maar die zijn dus wel heel mooi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door Amsterdam University Press.
3: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom, dames en heren. We hebben vandaag de 65e aflevering van Onder Media Doktoren. En te gast is Gieselinde Kuipers, professor dokter Gieselinde Kuipers. En we hebben je al eerder te gast gehad over humor. Dat was in 2015, in april. En ja, zoals het gaat in de wetenschap gaat je interesse natuurlijk op een gegeven moment ook naar andere dingen. Dus vandaag gaan we het hebben over schoonheidsidealen. En met name schoonheidsidealen in de media... En we gaan ons de vraag stellen, wat, wat is eigenlijk een schoonheidsideaal? Voor wie is dat een schoonheidsideaal? En Misschien ook wel, hoe veranderen schoonheidsidealen? Um, kan je iets vertellen over je onderzoek? En dan heb ik het met name, je hebt een onderzoek gedaan... waarin je een groot vergelijkend onderzoek hebt gedaan... de Italiaanse tijdschriften in drie tijdsperiodes... en Nederlandse tijdschriften, waarin je afbeeldingen hebt vergeleken.
1: En Franse, en Poolse, en Turkse. Vijf verschillende... En Engelsen, de... zes...
2: Va- waarom was dat onderzoek zo groot in opzet?
0: 5840 Ja, dat was maar een
1: deel van de, van de afbeelding. Het onderzoek was zo groot in opzet. Het is dus zowel analyse van beelden als, waar ik het net over had... ...interviews met mensen over wat ze mooi vinden in verschillende landen. Um, nou, het eerlijkste antwoord waarom het zo groot is... ...dat het moest zijn voor een Europese grant. En dan moet je, <laughs> <Yes>. <laughs> dan moet je iets bedenken wat anderhalf miljoen euro kost. Nou, dan moet je dus heel veel doen om anderhalf miljoen euro op te maken in vijf jaar. Dus toen had ik dus twee enorme dataverzamelingen bedacht. Eentje dus met de inhoudsanalyse van die tijdschriften... en eentje met interviews met mensen in zes landen, uiteindelijk vijf. En ook nog een etnografisch project van een AIO... die onderzoek deed naar modellen. En nog een ander project. Naar de, ja,
2: dus moet, ja, maar dat wordt gewoon Europees moet heel groot. En, en dan de gevaarlijke vraag natuurlijk. Was dat ook z- zinnig, denk je, dat het m- ook... Meerwaarde opleverde dat het zo groot was? Of ja. was het ook uit een vergelijking van drie landen gekomen? De allebei ja.
1: Um, <laughs> het was natuurlijk heel zinnig om zoveel te vergelijken. Maar met drie landen was misschien ook. Maar er was wel iets anders uitgekomen. Uh, kijk, wat we, wat, wat we nu konden doen, was bijvoorbeeld met die tijdschriften echt kijken naar drie landen die heel centraal zijn. in de, in de mode-industrie. Dus ook in de, in de modellenwereld. En dat waren dus Engeland, Frankrijk en Italië. En drie die op een verschillende manier perifeer waren. Je ziet op een andere manier buiten het centrum liggen. Dus Nederland is, ik zeg al, Nederland is een beetje de suburb. Ja. Dus Nederland hoort wel bij, bij die scene. Maar er gebeurt in Nederland, is echt een beetje een soort van afgeleide van wat er ergens anders gebeurt. Dus als je het echt wil maken, moet je uit Nederland weg. Maar wezenlijk anders is het niet. En wat voor tijd... En Polen is, Polen is dus pilifeer, omdat het heel lang er niet bij hoorde En pas in 1989 erbij is gekomen. En Turkije... Het was echt heel anders, zo anders dat de vergelijking eigenlijk niet meer goed lukte, omdat ze daar eigenlijk half in het Europese modesysteem zitten en half in een soort van Islamitisch modesysteem. Dat echt helemaal anders, met ook een hele andere schoonheidsstandaarden, hele andere achterban, hele andere publieken. Dus dat
2: werkte ook bijna niet.
0: En hoe ging dat onderzoek dan in zijn werk?
2: Uh, Mag ik eerst wat anders ja. vragen? Want dat is natuurlijk dat de, ook een ja. wat, 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 wat is er dan anders aan het schoonheidsideaal in islamitische landen? Nou, want, uh, nou Turkije is echt. Um, Turkije is raar omdat ze hebben er echt twee hebben. Ze hebben gewoon
1: een helemaal gespleten markt. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook tijdschriften. Ze hebben gewoon de tijdschriften die wij allemaal hebben. Ze hebben de Vogue en de, de Harpers Bazaar en de Elle en de Cosmo en de Mens Health en de, al die dingen. En iets wat, heel, iets wat heel erg op de Libellen lijkt. En daarnaast hebben ze modebladen die gewoon, die hijab fashion, dus dat is echt met, allemaal met een hoofddoek, dus alle modellen in die modebladen hebben het hoofd en die zien er ook echt anders uit, toevallig heb ik het vandaag nog met een student bekeken, dat is echt want de modellen in, in de Europese bladen allemaal een beetje bleek. een beetje ingevallen wangen en een beetje, een <laughs> beetje heel dun en die, en die, in die, in die, die hoofddoeken modebladen die zijn echt, die zijn, ja, die, het eerste wat je ziet zijn gewoon een beetje roze,
2: dus, ze ja, zijn heel anders
1: maar ze hebben echt een beetje dikkere wangen dus ze, zijn, ze zijn niet zo heel dun, en ze hebben bijvoorbeeld Bijvoorbeeld, allemaal vinden wij dan hele geprononceerde wenkbrauwen. Dus het is echt een heel ander soort van. en ook hele andere mode uiteraard. die ook behalve die hoofddoek die niet. Uh, maar de echte, wat je ziet aan de keus is ook echt heel anders. Ze zijn wel vaak dus ook blond of licht. Uh, en het schijnt dus dat ze vaak uit Oekraïne of Rusland komen. dus wat dat betreft dan weer. Oh, maar dan wel anders. Oh, okay, anders uit Oekraïne en Rusland dan de, de Russische en Oekraïnse vrouwen die ook. In Europa, want die zijn dus allemaal wel heel mager en een beetje zo doorschijnend. En ja, zodat er wat weinig contrast in hun gezicht ziet. Dat is een heel ander soort van. Uh, dus echt heel anders. Ja.
0: Want je publiceerde dit in de Journal of Gender Studies. En de ik vraag ging eentje, ook ja. heel specifiek over een genderverschil. Of tenminste een genderspecifieke vraag was.
1: Het? Ja, nou dat was dus een van de. Ja, dat is, ja? dus, dus was het allemaal heel groot hè? Ja, ja, hebben, ja, ja. Ik heb nog, kan nog jaren door met die data. En dat doen we ook maar in het in tijdschrift voor gender was inderdaad Nederland versus Italië de vergelijking. En dat ging echt over of er verschillen is in de manier waarop mannen en vrouwen poseren. En er is een uh, heel beroemd onderzoek van Goffman uit de jaren zeventig. En dat was eigenlijk een beetje impressionistisch, maar wel heel leuk. En die liet echt zien dat mannen en vrouwen heel anders op focus zijn. Mannen staan zo, vrouwen staan altijd een beetje scheef.
0: Die staat nu heel erg scheef. <laughs> ja, nee, ik, <laughs> Vo- ik voor de luisteraars. <laughs>
1: of die doen zo, of die hebben het hoofd schuin. En we dat wilden zijn mannen. Vrouwen. En nee, oh, nee, ja, dat zijn vrouwen. Zeggen, en mannen ja. die staan al rechtop en die kijken een beetje een soort van diepzinnig in de verte. Tenminste, dat zijn, dat zijn Goffman. En wij wilden dus kijken of dat, of dat nu veranderd was. En dat bleek dus echt heel erg veranderd. Um, een van de dingen is... Nou, als, je, als je ooit modetijdschrift dan ziet... Dan snap je dat wel dat inderdaad tegenwoordig... Is inderdaad, vrouwen staan vaak ook zo heel rechtop. Dus dat, dat idee van dat curvy en allemaal op de grond liggen... Dat, of, dat is niet meer zo. Maar in plaats daarvan zou je, zie je nou dat in modebladen... Dat vrouwen vaak dan wel heel rechtop staan. Maar dan heet je zo... Dus mijn mond zo een beetje bij open en dan zo een beetje in de verte staren. Dus dat is ook, en dat is ook een vorm van passief. Dus dat is het gek, want Goffman zei, kenmerkend voor, voor vrouwelijke poses is dus dat ze heel passief zijn. Maar dit was, in plaats van dat passief dat je een beetje op de grond ligt met je armen zo bungelend, is het een soort van passief, dat is een beetje zo popachtig. En, hoe, en hoe, hoe, hoe higher fashion Een blad is, hoe meer je hebt Dat is ook van een soort van lege blik en dat Ja, een soort wezensvreemde zo, En dat die mond zo een beetje open hangt dat is, En dat, is echt, dat zie je ook veranderen Zo rond 2000 Dat ineens in, in alle modebladen Dat, uh, dat vrouwen uh,
2: Dit doen en dan dus met open mond staren. En dan Gies... Op ja. Maar Gieslinde, de vorige keer dat je te gast was... toen uh, uh, hadden we het inderdaad over humor. En toen bij de mm. nazit, toen za- praten we een beetje door. En uh, toen vertelde je... Uh, en daarom gaat deze aflevering ook mm-hmm. over schoonheid en klasse. Toen zei je, als ik met journalisten praat over mijn onderzoeksproject... Mm-hmm. en het heeft volgens mij best wel wat media-aandacht mm-hmm. gekregen... dan willen die journalisten eigenlijk nooit iets horen over klassen. Ja. Hoe zit dat? Ja, het, is nu, het is wel een beetje veranderd.
1: Sindsdien, sinds 2015. Uh, nou, vooral ook sinds 2015, maar vooral sinds ik uh, dat onderzoek deed naar humor. Want to- toen ik het toen ik promoveerde promoveerde, deze week 17 jaar geleden. 17. <laughs> dus dat is heel lang geleden. En toen was het echt. Toen zei ik aan, het is echt een heel groot. Klasse is echt een heel groot verschil. Het is echt helemaal anders. En uh, nou, dat was toen ja, werd toen helemaal niet opgepikt. Het was een soort van uh, heel rare gedachte. En inmiddels is de, de kloof is dus een ding geworden Dus nu kan je nu, Dus nu ineens uh, En dat was, echt, dat was toen net dus Bijvoorbeeld in t- 2014 is die bundel Uitgekomen van SCP en WRR Gescheiden werelden Waar we ja. ook een stuk in hebben dat Deels ook op dat onderzoek over humor mm-hmm. En toen was het ineens helemaal van Oh jeetjes, weet je zelfs in de manier waarop mensen lachen Is er een heel groot verschil En dan begrijpen mensen elkaar toch helemaal niet En uh, wat erg ja. En dat, is heel, dat was, en dat is inderdaad... Dat, dus het was heel lang zo dat klasse was... een heel, heel raar mengsel van... op het beginnen weten we het al lang... en verder bestaat het niet.
0: Maar ik wil het over die modetijdschriften vind ik fascinerend. Want uh, we hebben het over het verschil tussen man en vrouw... in de verbeelding uh, daarvan. We hebben het over sociale klassen waarin misschien wel voor... of uh, we hebben het over regionale verschillen... of lokale verschillen. Um, hoe, hoe, hoe moeten we dat zien als je nu kijkt naar het tijdschrift? Als je dat... Die Vergelijking van vijf verschillende landen en tussen Nederland en Italië:
1: Nou, de verschillen tussen landen zijn eigenlijk niet zo heel groot, vonden wij. Behalve dan Turkije, waar we het over ja. Uh, en dat is zowel in de inhoud van die tijdschriften, als in dat andere onderzoek dat we mensen vroegen, wat ze mooi vonden, is eigenlijk... Is Want je hebt professionals onder de vraag? Nee, uh, gewone mensen. Nee. Dus we hebben uh, professionals, maar ik heb het nu over gewone mensen. En het interessante interessant, is dat we daar allebei vonden, dat de grootste verschillen gaan dus echt niet over landen. Die zijn er wel, maar dat is echt absoluut niet het grootste. In plaats daarvan is het grootste verschil in die modetijdschriften, is het verschil tussen soorten tijdschriften. Dus je hebt high-end tijdschriften Vogue. Een soort van een beetje commerciële middentijdschriften, cosmopolitan, zo'n soort dingen. En dan heb je de lokale tijdschriften, zoals weet je, de libelle of de woman's own. En zo. En het interessante is dat die libellenachtigen achtigen die verschillen ja. eigenlijk het meest van elkaar. Dus die zijn het lokaalst en die zijn eigenlijk het, het eigenst. En de verschillen tussen, en verder heb je dus eigenlijk in elk land heb je een beetje de soort van... Een een driedeling en de verschillen tussen die dingen... is veel groter dan de verschillen tussen landen. is de
0: high fashion, de grote modetijdstuffen. Het lijkt allemaal sprekend
2: op elkaar. dat is ook eigenlijk heel erg logisch natuurlijk. Dat is een internationale markt. Dat dat is ook een uh, internationaal systeem. Die catwalks zijn gewoon internationaal. Dat is inderdaad
1: helemaal maar zelfs de de voor de lokale gemaakte dingen... Dus deels is het ook gewoon uitgewisseld en zijn het dezelfde, plaats, dezelfde, dezelfde shoots en dezelfde reclames. Maar ook de dingen die ze zelf maken, die lijken eigenlijk veel meer op dingen die ze in andere landen maken. En datzelfde geldt voor die middencategorie ook. Dat is eigenlijk, lijkt eigenlijk allemaal op andere kosmos. En die onderste categorie van de Nibellen om... is net een beetje anders.
2: En komt dat dan niet ook omdat die middentitels misschien ook allemaal internationale titels zijn? Dus Cosmo heb je al vooral. Dus daar zit ja. ook een Cosmo in. Al... Precies, vooral. maar je hebt
1: ook altijd een. Ja, maar die, die hebben vrij veel ruimte. Maar ze, ook als je lokale titels hebt die een beetje hetzelfde proberen te doen, uh, dan kiezen die een beetje dezelfde stijl. Uh, en het interessante is om even te ja. Het interessante is dat we hadden dus ook een soort van publieksonderzoek gedaan. We wilden eigenlijk het idee was: we wilden gewoon kijken of of wat mensen mooi vinden überhaupt wel lijkt op wat er in die tijdschriften staat. Dus we hadden heel veel kaartjes aan mensen laten zien en die mochten ze dan sorteren van meest mooi naar minst mooi, uh, met gezichten en met lichamen. En dan vroegen wat ze. En wat daar kwam eigenlijk hetzelfde uit. Dat er helemaal niet zoveel verschillen zijn tussen landen. Maar dat je in elk land dat je dezelfde sociale scheidslijnen vindt. En dat het dus inderdaad aan de ene kant heb je, met name voor de vrouwenstandaarden. Uh, aan de ene kant heb je dus mensen die wat hoger opgeleid zijn, die in een groot stad wonen. En die wat jonger zijn. En de andere kant heb je mensen die dus ouder zijn en in een kleinere plaats wonen en lager opgeleid. En die hebben ongeveer dezelfde schoonheidsstandaarden. En dat vooral voor International. vrouwen. Internationaal. Internationaal, in vijf Europese landen. Dus eigenlijk daar vind je hetzelfde. Maar als het ik het voor me ja.
0: begrijp, dus zeg maar de libellen, Margriet, waarin ja. uh, dat soort tijdschriften, die misschien niet gericht zijn op high fashion, maar ja. wel op schoonheid, hè. Dat moeten mm-hmm. die, die vrouwen die daarin staan, die lijken in Engeland, in Nederland en uh, Frankrijk meer op elkaar.
1: Ja, dan de vrouwen die in de... Ja. En dan is het dus zo dat. Die en dat k- is bij het publiek dus ook zo. Dus de smaken van publieken, die, ja. die ze hebben dus een beetje dezelfde. Dat inderdaad, de, zeg maar, de, ja, de, de vooral zeg maar, op het platteland wonen lager opgeleide oudere vrouwen die die libellen lezen, vinden dus ook ongeveer hetzelfde mooi als hun, zeg maar, demografische tweeling. Dus. En wat is dat
2: dan? Wat vinden ze, wat vinden ze dan mooi in de regio? <laughs> ja. Ja, het, het grootste ik, denk dan, dat ik, ik moet dan dus denken aan een soort van well next door-achtigheid. En nou, meer is ja zijn ja, twee ja, ja, nou, Er zijn twee. Er
1: zijn twee types. Ja, er zijn twee manieren. Dus, een van de, één van de uh, groep mensen, zeg met maar, de lager opgeleide versus hoger opgeleide stad versus platteland. Eén is, noemen wij. Vrouwen heb ik het nou over, en man is ietsje ingewikkeld. Dat noemen wij uh, authentiek versus aantrekkelijk. Dus daar is die aantrekkelijk. En ja. de mensen die dus de lager opgeleide, uh, uh, minder stedelijke, oudere mensen, die vinden aantrekkelijkheid belangrijker. En wat daar tegenover gestaat zijn, dus inderdaad hoger opgeleid. En die vinden authentiek, heel centraal. En dan krijg je dus ook een hele andere gezichten. Dus aantrekkelijk, dat is dan een be- ja, inderdaad een beetje... Uh, Barbie van de Ongerso-achtig. Ja, okay. ja dus, <laughs> En dus... de authentieke, die, hebben dan inderdaad, die zijn dan inderdaad he- een beetje onge- on, uh, niet gestuurd. Nee. Uh, moeilijke neus. Nee, nee, dat niet. Nee, die, zijn, oh. die zijn dan vaak weer be- een beetje heel natuurlijk en met een open blik vaak ook etnisch wat diverser. En de andere tweedeling is, die noemen we, even kijken of ik die nog uit mijn hoofd kan, dat is inderdaad interessant versus lief. En dat interessant zijn inderdaad, die met die krarieukbeenderen oh. en, uh, en uh, vreemde ogen. En, en, dat is bijvoorbeeld Daphne Groeneveld. Dat is dat Nederlandse model met die hele opvallende mm-hmm. lippen. En uh, wat daar tegenover staat, is dan lief. En dat is in alle landen, dat is dan ook. En die lachen dan heel lief en ja, die kijken heel dus, aardig. Dus, die zijn inderdaad een beetje girl next door, aardig. En dat, die twee dimensies, die, ja, die vallen dus heel erg samen met met wat je in tijdschriften ziet, en ja, die zijn dus helemaal... Dus nee, maar,
0: maar voor mij ik vind ik het fascinerend ja. dat, dat lief en uh, aantrekkelijk...
1: Nee.
0: Uh, dat hoort bij een lagere sociale ja. klasse, en juist nou ja misschien niet lief. Wat is het tegenovergestelde van lief? Lief,
1: lief, is, inters- lief is interessant, dus interessant is een beetje ja. gewoon en, en een, een beetje sport, anders, en ja. tegenover, tegenover aantrekkelijk staat authentiek.
0: Authentiek. Ik vind het wel een herkenbaar beeld als ik naar de, de FIFA ook kijk. En dat soort tijdschriften, Linda.
2: Nou, ik, ik vind het heel. Het is, het, het is heel interessant ik herken het ook, zeg maar. Wat je, wat je vertelt, ik kan het ook helemaal voorstellen. En dat komt ook dus weer overeen, zeg maar. Met, uh, uh, nou ja, als je gaat kijken naar de catalogus van uh, de Zeeman of zo, maar even iets te noemen. En je vergelijkt dat dan al met iets van Hennis en Maurits. Hennis en Maurits is natuurlijk ook een goedkoop merk. Hè, dus dat is niet eens, volgens mij is een klasse onderscheid. Maar wel een soort van hipheid die daarover gedragen ja, ja. wordt. En daarvoor heb je gewoon uh, bijzondere modellen nodig... als je hipheid wil uitstralen. En, um, als je, en ook diversiteit natuurlijk. Hè, dat geeft ook een soort van eigen, eigenheid en eigenzinnigheid. Ik vind dat heel interessant dat... Het is ook eigenlijk heel logisch dat een soort van die tegenstelling tussen stad en periferie daarin gereproduceerd wordt. Want uh, je je ziet natuurlijk ook dat mensen die uh, bijzonder zijn, eerder naar de stad trekken om het daar te maken, zeg maar. Of dat je, ja, als je een beetje opvalt, dan is is de regio of het platteland misschien ook niet voor jou de de zone om in te blijven. Uh, Dus dan, dan trek je weg.
0: Nou heeft dat ook een ander doel voor zo'n tijdschrift, want ik kan mij voorstellen... dat high fashion tracht zich altijd te onderscheiden. En dan komen we, denk ik, op een hele belangrijke term uh, in je werk. Terwijl uh, andere tijdschriften voor wat jij de periferie noemt... proberen juist een soort nabijheid misschien te creëren. Ja,
1: herkenbaarheid. Herkenbaarheid. Ja, wat, wat, uh, wat high fashion probeert te doen... is inderdaad, onderscheiding is. ook is echt zit een ontkenning in. Het mag niet zijn wat iedereen mooi vindt. Het moet verplicht... Uh, ontkennen, dus het mag niet gewoon knap zijn, het mag niet gewoon leuk. Als iedereen meteen ziet dat het mooi is, dan kan het niet goed zijn. Ja. En dat is, dus, dus er zitten heel veel bijvoorbeeld. Je, als, ook die die je dus wat, hè? als
2: iedereen meteen ziet dat het mooi is, dan kan, kan, het, kan het, niet het niet goed zijn. Goed. zijn ja. dat is
1: dus, en dat is ook bijvoorbeeld waarom, waarom op een gegeven moment in high fashion ...dat kan je ook heel goed zien waarom het lachen verdwenen is. Dus je mag dus een high fashion model mag, ...zo heet ook het proefschrift. Proefschrift van het proefschrift dat er gaat... is dus why fashion models don't smile. High fashion modellen, mannen en vrouwen mogen niet lachen. Want lachen is ja, wat je doet als je, als je leuk op een foto wil staan, doe je, je hoofd. Scheef. Als een vrouw doe je dan je hoofd geven, doe je zo. Nou, dat, mag dus, dat mag dus niet. Want dat is wat gewoon is. Nou, het laatste wat je dus moet doen is dat dus je moet iets anders betekenen. Dus dan begin je met je mag niet lachen. Verder je mag niet een leuk rond gezicht hebben, je mag geen ronde wangen hebben. Uh, je mag, en, en dan heeft dat dus, is ook de reden
2: ja. waarom ik geen high fashion model ben. Dus, ik zit Anders. te denken, nou ja, het, het,
0: het ja. Bourdieu hebben ja. we natuurlijk hier indirect mm-hmm. wel mee een ja. high fashion is een soort die hele wrange ja. zware wijn waarvan je, uh, je moet die, leren niet ma- waarderen. die niet je makkelijk moet wegdringt, het, ja. maar die een soort gelaagdheden heeft die ja. je eigenlijk pas ja. drie je dagen het later proeft en als
1: je, het, en als je dat één keer geleerd hebt kan je niet meer terug dat is het, dat is het Want, probleem je kan, meer, dat is bij, je kan dan niet meer gezellig leuk een libellen glimlach. Dat is ook het, het probleem. En dat, ik vind het interessant. Je ziet maar dat voor ook wie is dat een probleem? Iets, voor de, voor, ja, voor het, de mensen die
0: er naar kijken? Maar in
1: zekere zin is dat, dat, dat is natuurlijk wel... Ja, dus in, in zekere zin is het een... Ja, een probleem is misschien een zwaar woord, maar het is natuurlijk wel vervelend. dat Als je één keer zeg maar, mee bent gegaan in zo'n smaak, ja. dan is er een heleboel wat ineens,
2: wat ineens een soort van wegvalt.
0: Ja, en daar is zoveel van. Ja. Mijn
2: studenten lezen uh, jouw televisieonderzoek, waarin uh-huh. eigenlijk min of meer hetzelfde laat ja, zien. Het is. Dat, ja. uh, dus uh, jouw televisieonderzoek, uh, daarmee bedoel ik het onderzoek dat je hebt gedaan naar Nederlandse comedy series of naar Nederlandse comedy, ja. en uh, dat, dat zal voor de luisteraar best herkenbaar zijn, hè, dat uh, André van Duin, ja, daar kan iedereen om lachen, mm-hmm. maar sommige humor is een acquired taste, denk mm-hmm. aan Jiske Vett of bepaalde cabaretvormen mm-hmm. Uh, en als je daar eenmaal aan gewend bent... dan is ook André van Duin eigenlijk niet meer uh, verdwijnt ook te doen. Iets. Ja, nee, dat ja, betekent. Je verliest
1: iets. En dat is, en dat is eigenlijk... Nou, wat interessant is, dat is bij humor... Um, iets eerder begonnen. Bij heel veel populaire cultuurvormen... is dat eigenlijk vrij recent. Dat is, bij humor is dat denk ik begonnen... in de, ja, in de jaren... 20 of 30 van de vorige eeuw en bij schoonheid eigenlijk nog veel eerder, veel later. Dus dat is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 of 70 dat daar echt dat hele hoge cultuur-lage cultuur-systeem
2: dat dat daar bovenop gelegd is. En you- zie je dan ook dat dat, dat je respondenten uh, uh, die vorm van cultureel kapitaal van kijken is, ik weet precies hoe high fashion eruit wordt zien, dat die dat ook een soort van performen?
1: Ja, bijvoorbeeld. Nou, je ziet het. Uh, ja, d- d- er gebeurt natuurlijk iets interessants met de jongere generatie. Want het is nu niet alleen maar zo dat mensen dit soort foto's consumeren, maar dat mensen dat ook van zichzelf maken. Dus op het moment dat je inderdaad zelf iets van jezelf maakt, of dat je moet nadenken, weet je welke foto zet ik op Facebook of op Instagram? Ik heb altijd je, mijn
2: elleboog <laughs> geschreven ja. zodat ik hard nee, fashion heb. <laughs> maar dan denk
1: je, dat is, en dat is, er is nu een generatie die over zichzelf nadenkt in termen van die stijlen en dat is en die, dat ook dus het wordt steeds meer het wordt, je verandert ook je rol verandert ook van zeg maar consument van eerst was weet je eerst was mooi gewoon weet je de fotografie is er helemaal nog niet zo lang eerst was had iedere dorp gewoon zijn mooiste meisje en zijn mooiste jongen en dat was het gewoon en toen kwam de fotografie en ineens wisten we ja, wisten we van van de hele wereld wie de knapste was. Maar toen is daar die
2: kunstlaag overheen gegaan. En ja. nu zijn we daar zelf ook nog mee bezig. In knapheid
0: ja. als, als daad van onderscheid ja. uh, daar een rol in.
2: Ja. En gaat het, bij de televisie gaat het heel erg over klassen. Is dat echt een klassegebonden positie om te zien of je, hoe je kunt inschatten hoe humor in een culturele hiërarchie ligt? Maar ik kan me zo voorstellen dat um, als het gaat over schoonheid en mode... Uh, dat uh, de grachten daar misschien helemaal niet zo goed in is, maar dat het ook, mm-hmm. het is natuurlijk ook een bepaalde uh, industrie, bepaalde professionals. Uh, je kan ook, zeg maar, als gewoon eh, uh, laag opgeleid meisje dat heel erg geïnteresseerd is in mode, en, en je de kijkt de meiden, vaak ja. naar dit soort programma's en je leest vaak bladen, dan, kan je ook dit, dan heb je ook veel meer dat cultureel kapitaal dan wanneer je een hoog opgeleid v- VWO-meisje bent die nog nooit een modeblad heeft opengeslagen.
1: Het is, ja, maar de kans is toch... De, de kans, de, het is niet zo dat je het mes, meteen goed doet. Dat is, dat, is het dat is het geniepige aan de smaak. Dus je kan het. Je kan de, de, het is, alleen maar naar modebladen kijken is, toch, is niet altijd genoeg. Uh, want er, is toch, er zitten heel veel andere dingen in die toch veel moeilijker. Je kan het ook net, alles, je kan het net fout doen. Maar het is wel zo dat in vergelijking met andere dingen. Het is een soort van, er zit een soort van. Inst, de instap is wat lager. Dat is denk ik. Um, het is ook niet op alle plekken even belangrijk. Dat is ook het is de instap was wat lager. Maar daar staat tegenover dat het ook een vorm van kapitaal is die iets minder makkelijk converteert, mm-hmm. die, of die iets. En er is natuurlijk met schoonheid sowieso iets geks aan de hand in vergelijking met andere smaken. In de zin dat jonge mensen zijn eigenlijk vanzelf mooier dan oude mensen. En het is ook heel, het is, in zekere zin, het is ook heel ongelijk verdeeld. De schoonheid kan ook. Je kan inderdaad gewoon. En dat zie je met al die Poolse modellen. Je kan ook uit het nergens komen. En uit verschrikkelijke omstandigheden. En toch heel mooi zijn. Dus er is daar. Er, is, er zit een.
3: Het mate van. Schoonheid on- in in jou, in jouw zit er, precies. Al, ja. Maar
1: er zit een mate van onvoorspelbaarheid in schoonheid. En dit soort van. Er staat een beetje dwars op andere manier waarop kapitaal verdeeld wordt, die ik wel interessant vind.
0: Maar je hebt deze vraag over schoonheid ook gesteld, over een onderzoek waarin mensen die waardering moesten geven aan gezichten van mannen en vrouwen. Ja. 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 En uh, je spreekt in het artikel erover dat er verschillende repertoires zijn van.
1: Waardering. Ja. Of ja. Van... Dat, zijn die, dat is waar ik net over had, aantrekkelijk versus authentiek. En ja, dan zijn, ja.
0: En, Maar je zegt ook dat de mannelijke schoonheid wel nationaal specifiek die is. Die is
1: nationaal specifieker dan vrouwen. Ja, dat en, is daar zit, uh,
0: En ja. is dat dan, wat waarderen wij, want Nederland zat ook in je, wat waarderen wij in Nederland aan mannelijke schoonheid?
1: Um, daar
0: ben ik heel benieuwd aan.
1: Dit is even, er is een hele vervelende. Het meest opvallende aan uh, Nederlandse schoonheid... is dat uh, Nederlandse repertoire's heel raciaal zijn. Wat betekent dat, uh, dat Nederlanders... in vergelijking met die andere vijf landen die daarmee doen... dat die vaker negatief zijn over uh, uh, donkere huidskleur... en over Aziat. lijkt me een prachtig... Ja, precies. Nou,
2: dat wil ik zeggen. Ja, ik uh, zou hem aangrijpen.
0: Uh, Linda, je hebt een interview uh, gemaakt met Janice Deel... Uh, journalisten en activiste... Uh, Laten we gaan luisteren.
1: Uh,
4: ja, ik ben uh, Janice Dul. Ik uh, kom uit de bladenwereld. Ik ben Nederlandicus van, uh, van huis uit. En ik maak me nu sterk voor meer diversiteit in de uh, mode, magazines en de creatieve industrie. En, um, uh, nou, vroeger, vroeger? <laughs> oh, ik Vroeger was het juist zo. Eigenlijk in de jaren tachtig met name dat je veel meer modellen van kleur zag. En dat was helemaal geen issue, dat, was, dat had niets te maken met diversiteit of met uh, inclusiviteit, want die, bes- ja, die, best- ja, die werden eigenlijk niet gebruikt. Uh, dus het was eigenlijk veel vanzelfsprekender dat je gewoon mooie zwarte modellen uh, zag in de bladen. Als ik mensen uit die tijd spreek, zeggen zij ze ook van ja, we boekten gewoon op, uh, op het kopje, op de looks, op de uitstraling, op het type vrouw. En de, de, de huidskleur was niet van belang. En we hebben dus de afgelopen decennia een flinke stap teruggemaakt in het tonen van, als we het hier nu over hebben, etnische diversiteit in de moden in de bladen. Het laatste jaar zie je dat we wel weer ietsje op de goede weg zijn. Maar nu ligt het gevaar op de loer dat men in de de industrie, uh, etnische diversiteit als een soort, hoe zal ik het zeggen... Marketing tool of modegeheel mode beschouwd. Hey, het is nu in. Kom, laten we een leuk donker model te cover zetten hè? en dan liefst zo donker mogelijk. Dat heeft, denk ik, te maken met een bredere maatschappelijke ontwikkeling die we zien. Um, nou ja, een beetje het, het, hoe zal ik dat uh, diplomatiek verwoorden? Dat je echt het, alles wat anders is, tussen aanleidingstekens, anders dan wit, anders dan het standaardbeeld, dat je dat een beetje weghoudt. We merken toch geen maatschappij breed dat we, we in Nederland um, het eigene heel erg aan het koesteren zijn. En op een, op een, bijna op een voetstuk aan het plaatsen zijn. We zijn heel erg uh, wit. Nederland heb ik het al met name over. Hè? Um, um, ook heel erg bezig met ons eigen erfgoed, zeg maar. Maar, maar de heritage van anderen, tussen uh, Ali's tekens weer... Um, daar springen we vaak veel minder zorgvuldig mee om. Dus ik denk dat... Um, ja, mag ik het toch misschien zo zeggen? Een beetje eigen volk eerste gedachten ook in de mode op geld is gaan doen. En het is ook omdat we, men vaak zo'n beperkt beeld heeft van uh, mensen die niet in het geëikte plaatje passen van uh, dun, uh, wit, uh, jong en uh, liefst blond of, of stijl haar. Hè? Het gaat erom dat we, um, dat we die hele, um, hoe noem ik dat? Die hele, dat hele idee, het hele beeld van beauty, van schoonheid verbreden. We hebben dus zo'n heel homogeen beeld. Terwijl we juist, juist in Nederland de hele wereld aan, binnen onze grenzen hebben. Ik wil dat we, ik wil, ik eis, ik vind het echt belangrijk dat we de schoonheid van iedereen op deze aardkloot vieren en uh, ook zien en erkennen. Dus ongeacht leeftijd, ongeacht. Uh, etniciteit, ongeacht gender. Ik wil ook heel graag bijvoorbeeld mannen op hakken terugzien in de modebladen. Omdat ik denk dat we, als we vaker dat soort beelden zien... een moslima, zeg maar, een een vrouw of meisje met hoofddoek... dat wordt gevierd omwille van haar schoonheid en niet omwille van die hoofddoek. Dat we dat soort beelden als normaal, tussen aanhalingstekens gaan zien. Dat we het vanzelfsprekend zien, dat je je dan zo'n hoofddoek loskoppelt van een begrip als onderdrukking of radicalisme waaraan heel veel mensen nu denken, dat helpt dan als je dat in een context van van schoonheid of of fabulousness of glamour ziet. Het feit dat je bepaalde mensen of vrouwen of mannen, whatever, niet ziet in die bladen of op die catwalks, heeft ook weer gevolgen voor hoe wij naar die mensen kijken buiten de mode, snap je? Want de beelden die we in de mode zien, dat zijn dezelfde beelden die we zien in de reclame en die we zien in, uh, in films. Uh, weet je, Het is een onoverbeeld van dit is geweldig en de rest telt niet mee, doet er niet toe, mag niet gezien worden. Wel, want de bladen zijn eigenlijk de kronieken van deze tijd die aangeven hoe wij denken of geacht worden te denken over over uh, lifestyle, zeg maar, of over een concept als liefde of over werk. Maar ze geven dus ook weer hoe wij denken over schoonheid. En ze geven niet alleen weer, dat is net als met woorden, ze geven niet alleen weer, ze sturen ook. Dus als een blad zegt van nou, wij gooien volgende week... of de volgende edities allemaal uh, vrouwen van 1,10 meter... uh, nou, ik overdrijf misschien een beetje, maar van 1 met 10 met een bochel en een haakneus op de cover. En dit is het nieuwe schoonheidsideaal. Oké, okay, het is overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Als we dat een paar keer achter elkaar zien, dan gaan wij ook anders kijken naar mensen met een bochel en een haakneus. Dus zij hebben echt die macht.
0: Schoonheid is niet alleen maar, uh, gaat niet over niet maar esthetiek. gezellig. ja.
2: Wat, wat ik heel interessant vind wat zij vertelt, en de vraag is of dat uh, gestaafd wordt eigenlijk door, door wat je in je onderzoek vindt, maar ik weet niet of je, dat, of je dat zou kunnen zeggen. Zij zegt daar aan het einde van, op het moment dat wij, of dat de modeindustrie een ander ideaal beeld van schoonheid naar voren draagt dan uh, is het ook zo dat mensen dat gaan overnemen. En dat kan, dus, kan me dat heel goed voorstellen, omdat je dus inderdaad kunt dicteren. Het bijzondere, het eigene. Hè? Daar zit een soort van macht van bladenmakers die kunnen zeggen, dit is het. Dit is wat high fashion is. Het is er.
1: Nou, als mediawetenschapper weet je natuurlijk ook dat het zo simpel niet ligt. Maar het is, het is ook... Niet zo dat het geen invloed heeft, Ik bedoel dat, maar dat is bij alle vragen over media invloed. Want je ziet dat het inderdaad, dat er, als je het vla- vaak genoeg ziet en op verschillende manieren, dan leer je inderdaad op een bepaalde manier kijken. Dus je leert dingen zien, je leert dat dingen mooi kunnen zijn of, of je leert dat, dat iets is er helemaal niet. Maar het is niet zo dat het zich dus automatisch nestelt, maar tegelijkertijd is het wel zo dat in die herhaling zitten wel... ...verwachtingen en mogelijkheden. Dus je leert een bepaalde soort van esthetiserende blik... ...en ik denk dat, dat al die beelden, die, die honderden duizenden beelden... ...die je elke dag ziet, plaatjes van andere mensen... ...die leer je wel om te beginnen op een bepaalde manier naar mensen te kijken. Het eerste wat je leert, is je leert te kijken naar sommige mensen... ...en sommige mensen die van, deze, dit, is, dit is de moeite waard om naar te kijken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dit betekent ook dat, wij hebben allemaal geleerd... ...het is oké okay en heel belangrijk om naar vrouwen te kijken... ...naar mannen kijken...
0: Maar tegelijkertijd.
1: Maar, maar, dus, maar het is niet zo. Maar het, maar het, leert, het kan dus wel je, je blik soort van dwingen en op een bepaalde manier trainen. En die bladen leren je bepaalde dingen esthetiseren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat sommige dingen worden, zeg maar, worden, worden mooi. En worden geacht om mooi te zijn. En dat,
2: dat wordt op een bepaalde manier gestuurd. Maar we die, die, maar die blijven nog steeds zitten met die kloof. Tussen, tussen die, die, dat, ja. dat eigene en uh, dat authentieke... En wat was die andere ook weer uh, Authentiek
1: versus aantrekkelijk? Voor vrouwen, hè? Ja. Okay. En interessant versus lief.
2: Ja, dus het, 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 uh, het uh, authentieke en het interessante... dat kan je misschien makkelijk dicteren als, uh, als mode-industrie. Um, en, dat, en dat lukt dan ook wel om hier in Amsterdam zeg maar, dat te veranderen. En dan kan je heel bottig... Uh, met hoekige uh, uh, modellen, zeg maar, die heel androgin zijn of zo... die kunnen dan heel erg succesvol gaan worden. Maar dan zit je nog steeds met de libellenachtige schoonheidstandaard. Uh, ja, maar die kan, de libelle
1: kan dat natuurlijk ook. En dat is interessant. Ik, het is zeker niet zo dat, dat die libellenachtige stijl... die kan natuurlijk ook heel... heel In sommige opzichten is die, denk ik, effectiever in het oprekken van schoonheidsidealen... Dat lijkt mij dus ook. ...dan dan die high fashion. Die high fashion kan je een bepaalde kant op duwen. Maar kijk, dat nivelle ideaal, dat kan wel zeggen van alle, alle stralend, glimlachende, blozende, gezonde, over het strand hollende vrouwen, van welke kleur dan ook, zijn leuk en gezellig en lief.
2: Want er is volgens mij helemaal geen triple-down effect van die vragen, high ja. fashion naar. Dat, dat is nou, er gewoon een heel niet. klein beetje. Er is,
1: um, um, sommige dingen wel. Dat is, de trickle down is. Heel, sommige dingen, bijvoorbeeld, iedereen wordt dunner. Dat is dus, en dat zie je echt, dat zie je boven beginnen dat modellen inderdaad, trickle down is het effect dus dat dus als iets in high, high ja, culture gebeurt. Dat het dan naar beneden het gaat. Dus en je ziet vind. het soms wel, en soms niet. En ik ben er nog steeds. Ik, ik ben al echt nog de hele tijd bezig <laughs> op een soort van de vat vind je, sommige dingen is echt wel een trickle down. Zoals bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om heel dun te zijn. Dat zie je begint boven en dat zie je naar beneden gaan. Uh, maar bij andere dingen zijn die stijlen zo eigen... dat die een soort van harde kern hebben... en dat het ene hoort... die open mond bijvoorbeeld... die hoort echt bij fashion Die gaat niet naar de libellen... want die libellen wil juist... weet je, dicht bij, bij, de, bij de alledaagse schoonheid... van een mooie, leuke, gezellige... En die libellenmodellen die lachen ook. Ja, dus ja, precies. Libellenmodellen die libellenmodellen lachen aan allemaal. Aan het paasontbijt. Precies. <lacht> <lacht> dat, ja. dus, die, maar dus, dus ze zijn wel veel dunner dan nu... en ze zijn bijvoorbeeld ook veel bleker... Dus dat is, dat is ook iets wat je echt over ah. de afgelopen dertig jaar... dat dat hele bleken... dat is ook... dat is wel dus... Maar andere dingen horen zo bij die Libelle-stijl... versus die high-fashion-stijl... of die, die Cosmo-stijl... dat die dus...
2: Uh... Maar als je dat dus dan bedenkt... dan is het voor Janice Dul dus eigenlijk belangrijker... om haar pijlen te richten op uh, Hilmar Mulder... de hoofdredacteur van uh, Libelle... dan op Cecil Narix... die voor...
1: Ja, dat ligt eraan wat je wil... Um... Harpers.
2: Harpers, ja, Harpers, klopt, Harpers. Ik weet dit soort dingen, Vincent. <laughs> Echt <ben> waar, <ernaar>, ja. Ik naar een coriomee,
0: maar...
1: Nee, maar dat, is, dat ligt aan wat je wil bereiken. En ik kan me voorstellen dat, ik kan me voorstellen dat je voor de status... en voordat je denkt van dit is het, weet je, het zichtbare terrein... waar het uit wordt gevochten... dat je inderdaad met de Harpers of de volk wil praten. Maar ik denk eigenlijk als je mensen wil, wil bereiken... Dat, dat je veel beter naar de libellen kan gaan. Of naar de wake-up. Ik denk trouwens ook dat de kans veel groter is dat ze bij de Libellen en de Weekamp naar je luisteren. Uh, want dat is, want kijk, bij de Weekamp willen ze, gewoon, willen ze gewoon ook geld verdienen. Dus die kunnen zich helemaal niet permitteren dat, dat 90% van de Nederlanders denkt: hier begrijp ik niks van. Wat een rare mevrouw.
0: Maar wat Jennis ook aangaf, en als je dat aan jouw onderzoek waarin je gaat vragen aan het repertoire wat mensen hebben. dan zeg je dat repertoire is in Nederland nogal. Uh, raciaal? raciaal gedacht. Gebiets. Is het dan zo dat als je een politieke verandering hebt... dat het precies tegen de beweging ingaat die Janis voorstelt? Met andere woorden, vinden grote groepen in Nederland... witte mensen niet gewoon veel mooier?
1: Ja, maar dan kan je... Dat, ik denk dat je dat... Want het interessante is, dat is zo dat veel mensen... Maar, uh, maar bij vrouwen is dat minder. Het interessante, en dat is omdat vrouwen zoveel geobjectiveerder worden. Dus iedereen, iedereen kan naar een vrouw kijken... en, en daar met een soort van kennersblik Van grote, kleint, dun. Want iedereen dat allemaal kan geleerd. dat. Alle mannen, mannen kunnen dat. Hetro-mannen kunnen iedereen, dat. Hetro-vrouwen kunnen dat. Dus dat kan je heel makkelijk esthetiseren. Dus daar kan je denk ik... Je kan, omdat er, omdat je, dat, dus je daarnaar kan kijken zonder dat het iets met, met jou doet. Zeg maar, kan je, kan je dat... Allemaal esthetiseren. En kan je dat voor iedereen doen. Mannen is een beetje moeilijker. Uh, want Aziatische mannen vinden, uh, vinden veel mensen te vrouwelijk. En zwarte mannen vinden veel, met name in Nederland, vinden veel uh, best een beetje eng of bedreigend. Dus dat is misschien een beetje te mannelijk, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de mensen. Dat is moeilijker om daar iets mee te doen. Um, maar zelfs daar kan je dat, als je die, die esthetiserende blik, als je dat aanspreekt, dan kan je... Dat, dat is wel ook een ingang. Er zit wel een valkuil in, want we weten allemaal dat het objectiveren ook wel, soms ook wel een probleempje is. Maar het, is wel ook een, het biedt een opening om overal uh, je toe te verhouden.
0: Lief en aantrekkelijk, dat zijn de termen die horen bij, uh, nou ja, in ieder geval, de, de, laten we het de sociale midden-middenklasse noemen. Dat er vanuit die groep ook nog wel eens een keer aantrekkelijk is om dingen uit een andere sociale klasse te halen, heeft Tom een item afgemaakt.
3: Terugkijkend naar de eeuwenlange geschiedenis van mode en de schoonheidsidealen die daaruit voortvloeien Kan vrij makkelijk geconcludeerd worden, de elite bepaalt het ideaal Vrij top-down allemaal Van oudsher heeft de elite simpelweg de tijd om die idealen te verwezenlijken Tegenwoordig bestaat die groep uit filmsterren, muzikanten, social influencers, you name it toch is het sinds enkele decennia niet alleen de elite... die met een vinger in de mode- en schoonheidsidealen pap roert. Als we inzoomen op een aantal Engelse subculturen eind 20 e begin 21 e eeuw... dan blijkt dat de working class wel degelijk zijn invloed heeft uitgeoefend... op de manier waarop ook de elite zich uiteindelijk is gaan kleden. Klaar voor een partijtje beter goed gestolen dan slecht bedacht... We zien zoiets in de jaren 80 met aspecten uit de zien. Deze subcultuur bleef gedurende begin de begin jaren 70 redelijk buiten beschouwing van de mainstream mode en cultuur. Die mainstream dicteerde toen ook nog dat kleding een manier was om je luxe en welvaart te tonen. Tot eind jaren 70, begin jaren 80. Punk was toen al wat meer mainstream geworden en aspecten van de kledingstijl werden mode, doordat grote designers aspecten uit de punkscene begonnen op te pikken en over te nemen. Hierdoor is bijvoorbeeld een ontwerper als Vivienne Westwood groot geworden. Mode en het ideaal dat het uit moest dragen, werd vanaf dat moment wat edgy. Die kleine rauwe rand zijpelt het door richting de Britpop. Met een look die hip werd door bands zoals Oasis, ging deze nieuwe trend ook de Engelse grens over. Onder andere Amerikaanse designers namen die karakteristieken over. Karakteristieken die eigenlijk hoorden bij de Britse working class van de jaren 80. En dat die arbeiders die kleding droegen vanwege economische tijden, dat was niet interessant. Voor modeontwerpers stelde één ding, het zag er gewoon mooi uit. En ook nu zien we wederom zo'n trend opkomen. Want net zoals in de jaren 70, toen modedesigners wachten tot dat punk minder rauw en gevaarlijk was, doen we dat nu ook met sportkleding. En onze fobie daartegen, die is ontstaan zo ergens midden jaren zeros, van het vorige decennium. Joggingsbroeken, broeken in sokken, sportsokken, slippers. Tegenwoordig zie je invloeden van sportkleding terug op iedere catwalk. En toch is sportkleding dragen als gewone kleding iets wat vroeger vooral gedaan werd door lagere sociale klassen. Dus wederom beter goed gestolen dan slecht bedacht.
0: Linda, is dit een vorm van toe-eigening van de hogere klassen om weer een beetje edgy en authentiek te zijn? Of is het ook daadwerkelijk een invloed van de arbeidersklasse op het modebeeld?
2: Nou, eerst wil ik gezegd hebben dat... Uh... Voor mij, zeg maar, ik ben heel keurig opgegroeid in Zeist. Ik kan nog steeds niet, ook al ga ik straks sporten, zeg maar. Ik kan niet in in een trainingsbroek naar de Albert Heijn. Dat is voor mij echt een volslagen onmogelijkheid. En ik kijk dan dus ook naar dit soort trends met een ontzettend klasse oog, zeg maar. Ik vind dat heel moeilijk... Uh, om daarin mee te gaan. Dan uh, je vraag. Wat was je vraag ook weer? over subculturen en, uh, en de uitwisseling met mode? Nou ja,
0: Gies Klinden oh, zei over, over high fashion... dat het een beetje, hè, dat moet een beetje anders moet zijn, het moet authentiek zijn. Ik zie hier wel voorbeelden in. van hey, Je neemt iets uit de arbeidersklasse waarin je je weer kan onderscheiden. Ja, de arbeidersklasse
1: is natuurlijk super authentiek.
0: Die, die is authentiek, want die staan nog dicht bij de natuur.
2: Ja, en het, kijk... Het, het, dat het, heb ik niet gezegd. Het... Um, het gaat natuurlijk over ook wat erin is. En wat erin is, dat verandert heel snel. En dat hangt niet alleen samen met muziek, maar ook met mode. En, en uh, subculturen gaan niet alleen over muziek... maar gaan ook heel duidelijk over uh, wat je draagt en uh, hoe je praat. Uh, andere manieren waarmee je je wilt onderscheiden uh, van anderen. Dick iets heeft gezegd in Subculture, The Meaning of Style... Het boek wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen. Um, het punt van uh, uh, subculturen is de communicatie van verschil. Dat jij met jouw groepje anders bent uh, dan de rest. Dus je zoekt op allerlei manieren uh, naar eigenheid. Uh, en dat zie je ook terug in de, in de modewereld. Ook zij willen zich onderscheiden. Uh, ontwerpers willen zich onderscheiden. En die willen ook heel erg duidelijk laten zien... dat zij de vinger aan de pols hebben... bij wat er cool en hip is en wat er op straat gebeurt. Dus er is een enorme uitwisseling tussen enerzijds, uh, uh, wat wat, uh, uh, Pim netjes zei aan het begin van het item... top-down, de elite die dicteert wat erin is... en bottom-up, wat er op straat gebeurt. En je ziet dat op de hedendaagse catwalk... dat een ontzettende, interessante, spannende mix is... je kunt dus niet zeggen dat er sprake is van toe-eigening. Je kunt niet zeggen... high fashion eigent zich elementen van de working class toe. Het is een constante uitwisseling die daar is. En Laten we ook niet vergeten dat de working class... ook heel graag in um, high fashion uh, dure merken loopt. Denk aan Armani of uh, Louis Vuitton. Zelfs op zo'n manier dat die merken eigenlijk... voor de mensen die ze normaal dragen... niet meer begerenswaardig uh, uh, zijn. Wat ik ontzettend interessant vind en spannend vindt als, uh, uh, als cultuuronderzoeker.
0: Ja, ik begrijp dat het printje van Burberry... nog maar een heel klein gedeelte van de collectie uitmaakt... om maar oninteressant te worden voor bepaalde groepen. Gieslinde, ik zie je enorm knikken.
1: Nou, Wat, zijn, wat opvallend is, kijk, heel veel van die, van die distinctie van de, van, de hogere, van de bovenlagen... gaat niet tegen de, de echte onderlagen. Het gaat niet tegen de arbeidersklasse, maar gaat tegen de middenklasse. Dus dat is het eigenlijk, dus het gaat over dat je absoluut niet, je moet absoluut niet bourgeois zijn. Ja. Dus dat betekent dat wat er in die onderste lagen, daarom, dat, dus die subculturen, ja. die jeugdculturen, maar ook in de echte arbeidersklasse, wat, dat dat altijd heel interessant is geworden, dat is ook niet burgerlijk. Ja. Dus dat is, ik bedoel dat ik net zei, dat is authentiek, dat is niet, ja, maar ik bedoel dat echt niet denigrerend, ik bedoel dat is dus heel makkelijk om vanuit dat soort van, zo'n soort van maatschappelijke hiërarchie om na te denken over. Over de arbeidersklasse en de, de lagere klasse. als inderdaad een plek waar inderdaad echt nieuwe dingen vandaan komen. die ook anders zijn. En misschien een beetje rauw en interessant en spannend. Ik bedoel, dezelfde etnische groepen kunnen dezelfde rol hebben. Zo van inderdaad. Dat, wat die straatcultuur. dat is allemaal verschrikkelijk echt. Ja, je en kan dat niet kan terugvallen dus, naar en die... En dat kan je dus ja. zeg maar om die middenklasse heen. zelf naar boven halen. Ja. Net als spijkerbroeken zijn zo gebeurd. Want dat is wel heel interessant. Dus daar kan je zeg maar. Ja, toe-eigening is een beetje. Uh, is nu een politieke term geworden, maar het, 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 het ontlenen aan, aan de maatschappelijke onderlagen door de elite is heel oud. En dat zie je ook op heel veel verschillende manieren, ook in andere cultuurvormen. Is heel dus het probleem is die middenlaag. En daar is die trickle-down, dat is niet alleen dat de elite het oplegt, het is ook die middenlaag die altijd naar boven kijkt en denkt, wij willen erbij horen, wij willen het niet opvallen, wij willen dus niet die de hele tijd uh, daar dingen aan ontleent. En het idee van trickle-down is dat de elite dan denkt: oh jee, weet je, nu hebben zij ook onze weet ik wel, auto's, ja. eten, meubilair, hapjes, wijn. Nu moeten wij iets anders gaan bedenken. Dus uh, trickle-down werkt, is, is, niet, is niet zo top-down. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat is inderdaad de, zij- dus de, ja. de, de laag net eronder die altijd probeert dingen
2: over te nemen. Gisteren dan dan maak maakt nu een heel interessant melk <laughs> Sorry, ik kan ja,
0: Dingen worden overgenomen waardoor <laughs> ik, je niet meer kan onderscheiden. Ja. Dus moet je weer iets Precies, anders ja. verzinnen. En
2: dan moet je dus dat is. Ik,
1: als ik mag, in college leg ik het altijd uit aan de hand van wat mensen op hun vloer hebben. Ik heb namelijk, zoals iedereen die ik ken, heb uh, houten planken. Ja. Want dat, heb, dat hebben wij namelijk ons soort mensen. Ik heb dat ook, ja. Precies. 100 jaar hier ook. Kijk, 100 jaar geleden. Ja, ja waren ik loop je al je vijf had, jaar. Had te klaag
0: <laughs> over mijn labina. <laughs> ja. Ik vind Precies. het een toren. Ja, dames en nee, niet, Maar 100 dat jaar geleden
1: was, had je houten planken. Was als je heel arm was en iedereen anders had tapijt. Maar tapijt werd op een gegeven moment op een gegeven moment tapijt goedkoper en had iedereen tapijt. En toen, ja, toen, moesten, toen moesten wij moesten iets anders. En nu vindt iedereen, vinden wij, wij vinden, ik noem nu een scare quote. Wij vinden
2: het tapijt vies. Dus hebben wij houten vloer. Maar het is ook echt het is zo erg wat je zegt, want ik heb dat ook echt geïnternaliseerd: dat tapijt vies is. Dus ook als ik ergens ben. Ja. Dan, uh, uh, zeker ook als ik op reis ben, dan kan ik ook echt gordijnen bijvoorbeeld, kan ik ook heel vies vinden. Maar dus tapijt is het aller En dan in Engeland, toch ook raar. Tegen de muren um, op. Heb je, nee, maar in Engeland en heb de je de dus op zo'n, ja, in de ja, badkamer, c- dat, in de wc, dat is, dat, is, dat is het allerergste. Ik denk maar oh, nu, nu we het dus, over ja. vieze toiletmatjes ja. hebben. Nee, ik wil F- even nee, nog wel wat I- gezien. I- we klasse gaat over gaat
1: inderdaad over, over het is heel naar om te zeggen, maar het gaat over fysieke weerzin. Want dat is het probleem. Want dat wat je net zei van Hebditch, dat het, dat het gaat over laten zien: communiceren dat je bij elkaar hoort en dat je verschillend bent. Maar de, de grootste manier van communiceren dat je verschillend bent, is dus inderdaad, dat je, dat je afkeer kan voelen van, van andere groepen. En dat is, ja, en dat, ja. Is, en dat is dus dat is heel, dat is heel naar. Maar mensen zitten zo in elkaar. Dat, dat is de manier waarop we grenzen trekken tussen anderen. Dat is niet, dat is inderdaad. Een beetje met, met grapjes en dat ding. je dingen. Maar de diepste versie is, zit het echt in je buik. Terwijl dat allemaal aangeleerd is? Ja, ja aange, dus aangeleerd. de inhoud daarvan is aangeleerd. Maar ik ben helaas bang dat dat gedeelte met dat. dat we, die, ja, ik die vind het heel van herkenbaar anderen. dat ik sommige dingen. Dat is, dat is de, onze innerlijke aap. Is dat. Sommige dingen die ik afkeur, <laughs> ja.
0: kan ik bijna niet aan dat dat een construct is. Dat, dat is gewoon zo, dat het gewoon anders is. Uh, het schoonheidsideaal. Ja, ja, 좋을- wat is ik. het en hoe verandert het? Linda?
2: Uh, het schoonheidsideaal is een uh, sociaal construct waarmee. Nu ga ik een soort van gissel. Het, r- het hout voor de voeten wegkappen. Het, het, euh, nee, weg ja. <hanneerlar> het gras voor de voeten wegmaaien. Het gras voor de ja. voeten wegmaaien. Ja, nee, er, daarmee. Um, uh, het, wij, wij denken dat wij uit onszelf. Uh, een oordeel kunnen vellen over uh, wat mooi is en wat schoon is en uh, wat aantrekkelijk uh, is. Maar dat kunnen we helemaal niet. Het reflecteert heel erg onze positie in een een bepaalde maatschappelijke uh, hiërarchie. En daarmee is het schoonheidsideaal net als allerlei vormen van media die we consumeren... Uh, een manier waarop we constant reproduceren... wat iedereens plek in deze wereld is. En het is heel erg bedroevend. En ik zou graag willen dat het veranderlijker was. Hè. Uh, ik, ik vind Janice Deel uh, ontzettend leuk... en ik steun haar uh, agenda ook van harte. En ik wil daar nog één ding af zeggen. We hebben tijd, dus dat kan. Want we zijn niet meer op zender. Um, <lacht> zij, zij zei, en dat was echt heel interessant... in de jaren tachtig werden modellen, zwarte modellen gewoon geboekt... omdat zij interessant gevonden werden. En er werd gewoon ja. gekeken naar welke kopie hebben we nodig. En nu zitten we in een soort diversiteitshype... Uh, waarin er heel veel nadruk wordt gelegd op diversiteit... en dat we dat allemaal heel belangrijk vinden. Kramp, zeg jij uh, Linde, dat klopt inderdaad. Um, waardoor um, elk mo- zwart model wat je nu op de koffer ziet... een soort een van politieke daad. een politieke daad. En volgens mij komt er een beetje uit deze aflevering... dat frinkt dus een beetje. Je kan dat niet zomaar op die manier uh, inzetten. En het vringt voor mij ook dat um, uh, de mode-industrie... Ff, in plaats van wat dus blijkbaar in de jaren tachtig was... wij doen wat wij tof vinden. En dat kan gewoon ook zo'n soort model zijn... of maar een het, dat er anders hoe, uitziet. Hoe, hoe
0: las je dat dan als je... Hey, er is een politieke onwenselijke situatie. Hè? Je, me, me, schoonheid wordt op basis van raciale kenmerken... Je, hoe kan je naar de normaliteit gaan, hè, de jaren tachtig... wie is gewone, wie heeft een knap koppie, op
2: je moet je een bewust... a-politieke
0: manier? Je wil een apolitieke situatie... Dat kan
2: niet. Je kan niet nee. een politiek bedoel, doel bereiken... op een apolitieke manier. Dat, dat gaat niet. Dus ik denk dat je bewust moet zijn van je macht. En volgens mij zijn uh, bladen uh, zich, zich dat wel degelijk. En volgens mij voort, moet je voor de rest gewoon zeggen... Uh, fuck, fuck, weet je, fuck, fuck, fuck wat mensen ervan vinden. Ik ga gewoon programmeren, of dat is niet het juiste woord, ik ga gewoon in mijn blad zetten uh, wat ik op dit moment uh, mooi vind. Um, want nu komen we in een soort spanning die volgens mij niks gaat opleveren. Ik denk dat... Dat, hè, dat, en ik zie daar ook een parallel met bijvoorbeeld de populaire cultuur... waar er nu heel veel aandacht is voor vrouwelijke superhelden... die dan geprogrammeerd moeten worden. En dan heb je vrouwelijke ghostbusters en weet ik veel wat. En weer vergeten we dat in de jaren negentig... heel normaal was dat er allemaal vrouwelijke helden waren... in al die popcultuur. En toen deden we er dus niet zo moeilijk over. En die kramp zorgde dus nu ook voor een soort tegenreactie... waardoor het allemaal weer teniet uh, wordt gedaan. Gieslinde. Dat is mijn antwoord. Wat is het hoe moet ik hier nou nog iets aan
1: toevoegen? <laughs> uh, ja, dag, lera,
2: dat kan je. Ja. Nou,
1: ik denk, ik heb het ik altijd, denk dat ik de ja.
2: afvraag.
0: Uh, uh, hoe, hoe, hoe kan het veranderen?
1: Ik had net een ander. Ik zeg, ik zeg altijd liever schoonheidsstandaarden. Ja. Uh, dan het schoonheidsideaal. Omdat ik denk dat er dus echt grote verschillen zijn. Mm. in wat mensen mooi vinden. Uh, en uh, ik denk dat het antwoord ook deels in die variatie zit. Ik denk een van de dingen. Het is heel moeilijk om je eigen smaak te veranderen. Maar het is niet zo heel moeilijk om je blik te verbreden. En dat kan eigenlijk iedereen. En ik denk dat media, allerlei verschillende, niet alleen bladen... maar ook Instagram en what, what have you... Dat die daar heel goed in zijn dat je inderdaad kan leren om op meerdere manieren te kijken. En ik zou het heel leuk vinden, maar ik weet dat de mensen die in de media-industrie werken zijn daar vaak, die zijn, die zijn zich vaak heel erg bewust van de problemen die erin zitten. En ik denk dat je daar ook gewoon heel erg goed mee over kan praten. Je kan wel mensen leren om op andere manieren en op meer verschillende manieren naar meer verschillende dingen te kijken, om meer dingen mooi te vinden, op andere manieren. En ik denk dat Janice daar wel, wel gelijk in heeft. Hoor. Dus dat je dat, dat inderdaad, als je het allemaal politiek maakt, dan raakt iedereen van slag en dan worden mensen... Maar als je je inderdaad gewoon probeert te bedenken van wat voor andere manieren kunnen we nou ook nog bedenken om iets mooi te vinden. Of om iemand mooi te maken. Of om iemand er mooier uit te laten. Dus je kan mensen waarderen dingen te waarderen en op nieuwe manieren te kijken. En dat kunnen media heel goed.
0: Dit was aflevering 65 van Onder Media Doktoren. Abonneert u. Uh, dat kan via iTunes en Stitcher. En u kunt het vinden op YouTube en SoundCloud. En als er nog, uh, we hebben ook uh, tegenwoordig uh, zijn wij uh, te vinden op
2: Instagram. Instagram. Dus
0: uh, u kunt ons overal vinden. Abonneer, u, zei ik. Speciaal
2: al. voor deze uitzending voor alle mooie boys en, en uh, meisjes. Uh, we hebben
0: extra mooie afbeeldingen daarop gezet. Heel divers. Alle informatie kunt u vinden op ondermediadoktoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door. Tom Aalmoes, Narien Esmel en Pim Prins. Ik dank. Iris Verhulstonk en ook. Iris Verhulstonk en Volkert is hier ook. Dus uh, welkom allemaal. <laughs> Sommige mensen gaan nooit weg. Uh, ik dank uh, Linda Duits en vooral Gieselinde. Dankjewel dat je er was. En we dank hopen je uit, met een nieuw onderwerp weer eens uh, te zien. We zijn er over twee weken weer. En Linda, waar gaan we het dan over hebben? We gaan
2: het hebben over berichtgeving over drugs. En dan is Tom Nabbe weer te gast.
0: Tot dan.
3: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl